1: a ver, por un lado, ayer antes de viajar a Washington, Estados Unidos, a encontrarse con el Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, el Ministro de Economía, junto a Alberto Fernández, en el Salón Blanco, rodeados de gran parte de los dirigentes de la coalición de gobierno. Estaba Axel Kicillof, estaba Sergio Massa, había sindicalistas, Pablo Moyano, representantes de los empresarios, etc. Capitanich, está Cap en
2: primera fila. El, el gobernador el, el de, de la
1: provincia del Chaco. En ese contexto, anunciaron un refuerzo eh, de un bono para trabajadores Trabajadores informales.
3: Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben eh, ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de mil pesos a esta población, que se va a asignar en dos cuotas eh, a ser eh, pagadas eh, en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo.
1: O sea, 9, eh, 18 mil pesos, dos cuotas de nueve mil pesos ¿no? para trabajadoras sí. en casas particulares, monotributistas A y B y trabajadores informales que ganen hasta dos salarios mínimos, que son 78 mil pesos. O sea, sí. Los que ganen menos de 78.000, mil, hay que ver cómo se inscriben después en la ANSES, ¿no? Porque, eh... Sí,
2: Lances tiene que publicar durante el día de hoy, así lo dijo ayer su titular, cuáles son los requisitos para poder acceder. En particular a los trabajadores informales, digo, ¿qué es lo que se le va a pedir a ese sector para que pueda acceder a este beneficio?
1: Entonces, dos cuotas de 9 mil pesos a este sector y luego un bono adicional a jubilados a los que ya le habían dado 6.000 y entonces para completar los 18 mil, son otros 12 mil pesos para jubilados para el otro mes.
3: Las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de mil pesos en una única cuota. Estas medidas que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, se enmarcan dentro del de programa económico que el gobierno nacional está llevando adelante.
1: Bien, lo que dijo Guzmán es que eh, están cumpliendo con el, las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional del Déficit Fiscal eh, y anunció de todas maneras que van a intentar recaudar eh, parte de lo que el gobierno llama la renta extraordinaria que ciertas empresas, sobre todo vinculadas al complejo agroexportador, están percibiendo o alimenticio ¿no? en función sí. de la suba de los precios internacionales de alimentos por la guerra de Rusia contra
3: Ucrania en las próximas semanas. Vamos a estar trabajando en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria. Se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social.
1: Dijo después Guzmán que la, eh, no solo tener ganancia alta es una condición suficiente, sino que es necesaria porque después tiene que ser que tiene que haber aumentado de manera significativa en función de lo que está pasando en este contexto internacional y que si reinvierten las empresas esa plata, eh, va a bajar la alícuota. Claro. Esto tiene que ir al Congreso. En el Congreso es difícil que esto pase, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque Juntos por el Cambio dijo, no más impuestos de ninguna especie ni color, no importa quién le toque. fíjate Luis Juez, el senador de Córdoba.
2: Lo que, que ha sido ministro. Es lo único inesperado que tiene este país. ¿A quién más le quieren seguir sacando plata? ¿A quién más le quieren seguir sacando plata? ¿A los únicos negros que pagan impuestos y generan empleo. ¿Te das cuenta por qué este país funciona como está? Renta inesperada. Lo único inesperado en este país es que la banda de delincuentes siga dando clase de decencia. Eso es inesperado.
1: Bueno, hay un tono de una belicosidad tremenda sí. en el discurso público, pero en todo caso, eh, lo que dice es no más impuestos. Salió ayer, le dio mucha manija a la oposición a un informe de. El, de el IARAF. Sí,
2: es un instituto de finanzas donde hace, hace referencia a la cantidad de impuestos que hay en la Argentina que es un poco maniqueo porque dice hay más de 160 impuestos si no me acuerdo mal el número, no significa que una persona pague 160 impuestos Claro,
1: porque mete monotributo, autónomo y aportes claro. patronales, entonces o estás en relación de dependencia o sos autónomo o sos monotributista, no es que pagas los tres juntos claro. o por ejemplo pone el impuesto a eh, la bebida alcohólica o el tabaco que hay en el mundo entero tratando de desalentar sobre todo el consumo de tabaco, por ejemplo, se mezcla una cantidad, uno puede decir, a ver ¿qué pasa con, eh, puedes discutir cuán justo es la distribución de los impuestos, si es progresivo o sea, si los que más tienen pagan más podés discutir qué pasa con las pymes versus una multinacional, pero la verdad es que el informe lo que hace es enumerar de desde ABL, patente, sí tenés un auto, pagás patente en cualquier parte claro. del mundo tenés una casa, pagás impuesto inmobiliario en cualquier parte del mundo, vos podés decir bueno, ¿por qué te cobra el municipal más el nacional? ¿por qué existen ingresos brutos? digo, hay discusiones, pero meter cualquier impuesto, de cualquier índole y decir, este, estos son todos los impuestos que hay, no quiere decir que vos pagues 165 al mismo tiempo. No, pero bueno, bien. María Eugenia Vidal le dio mucha difusión, hubo una gran cantidad de dirigentes de la oposición que le dieron mucha difusión. Y los que primero saltaron es el complejo aceitero de Córdoba, claro. diciendo no más impuestos, pues los que van a pagar... De donde es juez. De, de dónde es juez, claro. Y saltó también el grupo Schiaretti, ¿no? Sí,
2: sí, los diputados que responden a, al gobernador de Córdoba también se opusieron, que no forman parte de Juntos por el Cambio, pero también se opusieron. Y hay que tener en cuenta esto de que es un impuesto que el Fondo Monetario avala. Digo, por ejemplo, para tener una idea, esto de la renta inesperada. Dice, bueno, vayan por ahí, se lo dice al mundo. Hay sectores que están ganando muchísimo dinero en un mundo que es inflacionario. Lo que, que se dice el complejo,
1: complejo aceitero dice, nos subieron los costos, nos subieron los costos de logística, nos subieron los costos, no, te, no es solo ganancia. Pero bueno, cuando ves quién salta, sabes a quién le tocaría pagarlo claro. eventualmente. Eh, también eh, Martín Guzmán eh, dijo que están cumpliendo con las, de, con las metas del déficit. La otra pregunta es si esto va a significar más emisión, porque el propio Guzmán se vanagloriaba de estar bajando la emisión mm. y de sacarle precios a la inflación, porque si vos emitís para poder pagar el bono, es pan para hoy, hambre para mañana, porque si estés, seguís, digamos, foganeando el fuego de la inflación, no sirve de mucho
2: tampoco. Se supone que no deberían, o por lo menos la intención del gobierno en un principio es no emitir, ¿por qué? Porque la recaudación viene creciendo por arriba de la inflación. Si uno toma el último dato, la recaudación creció en términos reales en febrero, ocho puntos por arriba de la inflación. Y hace 15 meses que viene creciendo, con lo cual vos lo que tenés es muchos pesos. Hay que ver, digo, para qué los usás después esos pesos.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández, sentado en el Salón Blanco, al lado de Martín Guzmán, dijo que es, todos estos bonos eh, para los trabajadores informales no significa que el gobierno se olvide de los trabajadores registrados.
0: Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales... Ya entre la UIA y la CGT están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. Y sé que estamos avanzando bien, y sé que la semana que viene, me comentaba recién Claudio Moroni, vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible.
1: Bien, la primera paritaria grande es la de comercio, ¿no? Un millón doscientos mil trabajadores reabriendo que quieren, eh, nada, 20% en un sí, trimestre, en ¿no? un
2: trimestre y hablan de... Ahí también fue un guiño para, para los sindicalistas. Porque los sindicatos prefieren las paritarias más que cualquier otro tipo de medida, bono y todo eso, porque la paritaria es su herramienta. El bono es una decisión del gobierno en general, de manera unilateral. Bueno, la, la paritaria es su herramienta y ellos discuten a ver quién saca más. Claro,
1: había pedido un bono a la Unión Industrial Argentina, pero le dijeron no, de ninguna manera, ya estamos en la paritaria. no Mientras tanto, Alberto Fernández recibió eh, ayer también al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, un empresario que sería como un equivalente de Macri, digamos, para... Ecuador que le gana al, al correísmo, al de, de, a la fuerza política Rafael Correa, muy tipo macri, además de la mano de Uran Barba también. Sí. Y en ese contexto dijo Alberto Fernández que es tiempo de retomar los vínculos diplomáticos normales con Venezuela.
0: Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de, de hablar de Venezuela. Y como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil, muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo, y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y y sin, sin nuestra atención. Ponga usted la fecha.
1: Bien, hay eh, algunas, digamos, es en un contexto de negociaciones que están bastante trabadas entre el gobierno de Maduro y la oposición para llevar adelante eh, elecciones. Hubo elecciones distritales con participación de la oposición. Hay un ámbito ahí de negociación y además hay un guiño de Estados Unidos a Maduro en el contexto de la guerra de Putin contra este, Ucrania. Fue una delegación norteamericana a tratar de de incentivar que PDVSA retome una producción más importante de petróleo para tratar de cubrir ¿no? la, la oferta que baja, que, digamos, que, que se pierde el lado de Rusia, con Estados Unidos habiendo tomado la decisión de no comprarle a Rusia. Claro. Y a partir de eso se liberaron unos presos norteamericanos. Digamos, hay muchas gestiones por detrás que explican un poco el contexto de lo que dijo Alberto Fernández.
0: Urbana Play. Noticias.